0: Оу, oh, привет, дорогие друзья, с вами Аркадий, давно не виделись, в этом совсем не виноват World of Warcraft, а я совсем независимый от него, независимый, да, прямо как современный игровой журналист. Короче, есть у нас тут на этом канале традиция небольшая, делать прогнозы и пытаться угадать, что же покажут на ближайшей конференции по играм Blizzard, Близкон. Но есть одно но. Дело в том, что нормального блискона не было уже аж целых 4 года. Разве что за это время, конечно, провели в эпоху ковида онлайн-выставку, которая выглядела достаточно сухо и копро корпоративно. Так что конкретно этот Блискон должен стать действительно важным событием, потому что и выставки не было уже очень давно, и сделка с Майкрософтами наконец-то закрылась, и те самые этические скандалы вроде как наконец-то остались позади, но их место заняли, правда, другие скандалы. И тайминги как раз показывают, что пора уже анонсировать новинки. И мы даже ни разу еще с вами не видели публично нового главу Blizzard Майка и Бару на таком вот мероприятии. Хотя настоящие предиры это помнят, что когда-то этих глав было аж сразу две. Одна глава хорошо, а две толерантно. Однако одновременно с этим мы помним с вами, что предыдущие Близконы к сожалению, ну совершенно точно не обладали никаким эффектами не несли никакой интриги ведь все новинки умудрялись слить чуть ли не за неделю до мероприятия а я еще при этом вечно записывал ролик в котором говорил что ну это не может быть правдой ну что за чушь вообще что вы несете какой нахрен overwatch 2 ну кто поверит в этот бред и вот я присутствовал лично на Близконе 2019, смотрел на все вот эти вот уже за неделю, как слитые анонсы. Да, действительно вышло вот так. Yes, we are. Кстати, ведь это еще будет и первый полностью бесплатный Близкон, ведь раньше зрителям без оплаты была доступна лишь церемония открытия. Не то, чтобы нужно было что-то еще, конечно, э, с этого мероприятия, но тем не менее, все дополнительные панели предлагалось посмотреть только лишь обладателям виртуального билета или посетителям непосредственно самой физической выставки. Короче, сейчас идеальное время для подобного видео, ибо стопроцентных сливов еще пока что не. Не было, кроме слитого названия Дополнения для Хардстоун Столкновения в бесплодных землях Так что можно пофантазировать и помечтать А также попрактиковаться В предсказаниях, авось что-нибудь Угадаем, не забудьте потом После выставки зайти в комментариях И написать, как я обосрался Ну и само собой, это отличный повод Поржать над вот этими бесконечными Вбросами в сообществе Которые сейчас летят просто по КД Следующее дополнение для ВОВ Будет таким-то, нет таким то Microsoft собираются закрыть Blizzard после проведения сделки. Огры, новая игровая раса в WoW, Вов. Откат Overwatch 2. К первой части. Что еще придумают эти фантазеры? Возврат Криса Медсена в Blizzard? Опс. Короче, погнали Итак, конечно, это не является истиной в последней инстанции Но мы буквально со стопроцентной точностью Математически можем с вами выяснить Какой тип нового контента точно будет показан на ближайшем мероприятии Потому что, ну, у нас вот традиционно с вами имеется Такой вот, грубо говоря, минимальный набор обновлений Которым можно заткнуть время на самой презентации Такие вот некие филлеры из года в год повторяющиеся Поэтому само собой Собой можно предсказывать здесь с полной уверенностью, что нам покажут новых героев и новые карты для Overwatch 2. Продемонстрируют традиционное дополнение для Hearthstone, которое выйдет буквально там через месяц после выставки. Расскажут о следующем сезонном обновлении Diablo 4. И мы даже уже с вами знаем 100%, что великая игра Warcraft Arclight Rumble, которая теперь называется просто Warcraft Rumble, потому что казуалом уже даже три слова в названии это слишком хардкорно, выйдет как раз одновременно с Близзхоном 3 ноября. Но, согласись, ради вот таких новинок, лениво не то, что ехать в Анахайм, но и вкладочку в браузере лишний раз открыть. Так что, само собой, с учетом вот этой вот четырехлетней паузы, нас должно ждать что-то интересное. Я думаю, что так оно и будет. К примеру, мы знаем с вами, что нынешний цикл близов по разработке аддонов для World of Warcraft это в среднем два года. Здесь, на монтаже вот эти вот Расчеты, физические формулы и прочее. Ведь Dragonflight у нас вышел год назад, значит, в конце 24-го должно быть новое дополнение. А потому сейчас лучший момент его объявить. Так что анонс нового Дона для Вов состоится без всяких сомнений. А вот что это будет за дон обсудим позже. Также у нас с вами трилогия классического Вова подошла к своему закономерному концу. Личкинг уже отгремел и скоро уже будет завершаться. А значит, нужно что-то делать дальше с Легаси Варкрафтом. Поэтому, скорее всего, объясняйте явят об этом тоже на этом вот близконе, И тут много, о чем на самом деле можно поговорить. Ну и само собой, должен же быть у Близов некий хедлайнер на мероприятии, гвоздь программ, какой-то козырь в рукаве, чтобы 4 года ожидания не прошли бесследно, чтобы о мероприятии написали во всех изданиях, чтобы на Ютубе разбирали каждый кадр, чтобы новые хозяева из Microsoft в конце концов порадовались своей покупке. И вот тут, конечно, действительно сложно угадать, что же это может быть. Может быть что-то революционное, громкое, нереальное. Может быть... Overwatch 3. Но если серьезно, то пока что нам известно только об одном крупном проекте Blizzard, который находится в разработке уже, ну, достаточно длительное время. Это проект Odyssey, игра в жанре survival, и многие аналитики сходятся на том, что его впервые покажут публике как раз вот на ближайшей конференции. Однако мы ничего пока что не знаем о выживаче от Blizzard, ни о дате выхода, ни о сеттинге проекта, ни даже о его геймдизайне. А вот кто точно знает много о геймдизайне? Так это Skillbox! Это образовательная платформа для обучения самым актуальным и востребованным профессиям. В данном случае предлагаю вам обратить внимание на курс профессия геймдизайнер с нуля до про, в рамках которого вас обучат тому, как же все-таки создается это вот самое важное сердцевина будущей игры. И это не пустые слова, ведь спикером курса является глава студии ISP Лодж Николай Дыбовский, работавший над такой культовой игрой, как Мор Утопия, а также над Knock Knock, и Эврика вам поведают о принципах геймдизайна, познакомят с популярными движками Unreal Engine и Unity, уделят внимание созданию графики и 3D-моделированию, расскажут о монетизации будущих проектов и о том, как самостоятельно выпустить игру на современных платформах. В общем, дадут вам много полезной информации из этой области, плюс не стоит забывать и о практике. Вы создадите несколько прототипов, сделаете простые игры в разных жанрах, поработайте над реальными задачами, пройдете стажировку в игровой студии Gamebox. Ну а в конце вам еще и помогут с трудоустройством. Удобная оплата с возможностью рассрочки или с отложенным платежом. Гарантия трудоустройства или возврат денег. Год английского языка в качестве бонуса. Сертификат. В общем, переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране, чтобы начать свой путь к карьере геймдизайнера. К тому же для наших подписчиков сейчас действует скидка 50% по промокоду орк 1 Вперед! Итак, давайте теперь точнее и углублённее. Как бы сильно мы не ждали с вами сурвач от болезов, информации о нем в интернете практически не существует вообще. Почти два года назад об этом проекте впервые было объявлено, без полноценного анонса, но ничего особо сказано не было. Даже название этой игры пока что неизвестно. И мы знаем, что проект находится в разработке с 2018 года, по слухам. Был случай, когда один из художников разместил на своей страничке ArtStation, что игра планирует выставить в 2027 году. А потом, естественно, потер это. Но 2027 это, конечно, уже дохрена как далеко. И вот недавно как раз еще всплыл один инсайдер, заявивший, что Odyssey точно не планируется на 2027 год, с намеком на то, что игру стоит ждать пораньше. Существует даже такое мнение, что проект мы увидим уже даже совсем скоро, в 2024. Поэтому да, это самая интригующая новинка будущего Болискон, но информация о ней надо в данный момент в сети нет. Абсолютно. Так что и обсудить здесь совершенно к сожалению нечего. Можно было бы порассуждать о том, насколько сейчас такой вот жанр выживачей вообще популярен. Вспомнить, что толком еще не было ни одного ААА проекта в этом вот жанре. В основном какие-то или индюшки, или ну проекты с скромными бюджетами. Ну и остается только ждать, когда какой-нибудь верстальщик из Blizzard за неделю до выставки случайно забудет закрыть сайты игры от глаз пользователей, или внезапно выяснится, что Blizzard случайно купили какой-то домен, и вот таким образом мы узнаем, как будет называться проект, и, может быть, какие-то даже подробности. Но, пока что мне нечего вам дать, кроме воды, едем дальше. Warcraft. И вот здесь я бы хотел сперва обсудить э, то, что лично мне кажется наиболее интересным и интригующим. А именно, что же ждет поклонников классического Вова на этом вот блисконе. Ведь, напомню, надо что Решать двигаться куда-то дальше все, тайминги вот эти все дела. И конечно же, самым очевидным вариантом, само собой, будет ну просто выпуск катаклизма классик. И можно еще, пожалуйста, около двух лет спокойно пинать болт, отдыхать и ни о чем не думать. Ну да, там, знаете, можно сохранить вот эти вот серваки личкинга, как какую-нибудь личкинг эру, как это сделали с ванилой, потому что ну личкинг, сами понимаете, один из самых любимых вот периодов в истории. Куча Пираты до сих пор на этом личкинге базируется, поэтому, возможно, были зах захотели бы в случае выпуска катаклизма классик как-то еще дополнительно сохранить наш любимый личкинг. Ну, в общем, ну, допустим, да. Что же делать с Катой? Ведь катаклизм-то у нас уже не является частью того самого старого Вов-каноничного. И именно его принято, знаете, считать началом вот этой вот самой новой эпохи и того момента, когда Варкрафт скатился И старый мир был полностью переделан в этом дополнении. И классы поменяли существенно. И первые зернышки вот этого вот повального упрощения и усреднения, за которое любят ругать новый ВОВ, тоже слегка пробивалось через почву Каты. Некоторые даже упорно говнят катаклизм за то, что именно он уничтожил популярность ВОВ. Но на самом деле катаклизм лишь стал точкой перелома, с которой начался спад игроков вместо непрерывного роста, который происходил с 2004 по 2010. Но при этом самое забавное, что и пик игроков пришелся на катаклизм, потому что наложилось сразу несколько факторов. Нереальная популярность Лич Кинга, плюс их нового дополнения. Ну и плюс еще, не знаю, пик жанра MMORPG в целом. А так, на самом деле, катаклизм был не так уж на моей памяти. Люди уже даже забыли вообще что в те времена все еще были, например, старые ветки талантов, что аддон на запуске был нереальным хардкорным разрывал жопы всем тем, кто расслабленно играл в Короля Лича, что именно в этом дополнении была та самая перековка, по которой многие скучают. Поэтому пускай прям, знаете, вот этот вот Legacy Warcraft с началом катаклизма погиб из-за, там, переделывания локаций и прочих таких существенных изменений, но катаклизм не такой плохой аддон, и можно рассматривать вариант, что лизы действительно пойдут дальше и просто переведут серваки на новую версию. Вопрос только в таком случае заключается в том когда же уже они остановятся вот и может быть как раз это и произойдет на текущем близконе потому что у нас есть с вами и альтернативный вариант решения вот этой вот классической проблемы под названием classic плюс как вам такой вариант значит о нем давно уже грезят игроки вот у нас проходит третьих дополнение например или просто даже знаете мы откатываемся во времена классики классики вот которую выпустили в 2019 году и значит смотрите он Концепция. А что если начать и добавлять контент в игру, которого никогда не было, который будет совершенно самостоятельным и будет существовать исключительно для вот этого вот старого World of Warcraftа? Получается, у нас в таком случае будет как бы два параллельных вова, WoW, которые будут развиваться активно. У нас будут выходить дополнения для актуального вова WoW, и будут выходить дополнения для классического. И таким образом получается, и там и там будет новый контент игрокам вроде как должно быть интересно и соответственно, при этом будет четкое разделение на тех, кто вот любит вот это вот дрочево, так сказать, классическое, и на тех, кто любит свистоперделки то современные. И звучит, на самом деле, конечно, не так уж и плохо, но слегка так вот влажненько, потому что, ну, камон, близор, такие ленивые товарищи, и представить, что они прям сделали отдельную команду и прям будут сидеть и заниматься развитием вот этой классики, плюс это до недавнего времени было практически невозможным, но в последнее время произошли определенные истории и факторы, которые могут переломить э, вот как раз это поведение в сторону того, что мы действительно можем увидеть Classic+. Наиболее ярко, на мой взгляд, здесь себя показывает как раз вот недавно вышедшая версия вов WoW Классике под названием Classic Hardcore, в которую я активно как раз поигрываю и не делаю из-за этого видео. Там как бы минимум изменений, да? То есть, грубо говоря, что у нас персонаж, если умирает, то продолжить за него, игру уже нельзя. Некоторые способности, там, избегающей смерти отключены, некоторые способы гриферства тоже отключены. И, в принципе, наверное, все, вот что сделали Blizzard. Так что можно, как бы, с комфортом играть, но, с другой стороны, ничего такого они не добавили сверх этого, и какой-то прямо из этого идеальный интересный режим с дополнительными, там, наградами и т.д. они не воплотили. Но! То, что они даже вот это хотя бы сделали, вот классику хардкор в таком виде, это уже, знаете, определенный звоночек, потому что это совершенно нетипичное поведение для близов, чтобы близы отреагировали на то, что в комьюнити что-то популярно, и возглавили вот эту хайп-волну, это совершенно не в их стиле, понимаете? То есть, когда хайпила дота, они ее просрали, в итоге у них не получилось потом догнать этот хайп-трейн. Когда их все молили о классике, они сколько вот отнекивались, уже пока буквально не увидели воочию, например, там, некоторых пираток, в том числе до Сталриуса, что действительно Востребованная вещь в комьюнити. Да, и много таких примеров в целом было. В общем, достучаться до близов и доказать им, что вот нам, там, например, игрокам действительно интересно что-то, а вот этот вот классический хардкор режим он тоже существовал в комьюнити. Я о нем там отдельное видео выпущу через какое-то время. И как раз вот захайпил внутри этого комьюнити. И вот близы его действительно воплотили официально, как раз в диалоге с теми, кто начинал эту движуху. Ну, короче, это совершенно нетипично, и они это сделали. Поэтому, кто знает, может быть, в философии Blizzard что-то поменялось, и классика плюс уже не становится такой вот заоблачной фантазией. К тому же, недавно об этой классике плюс э, с определенным вот э, восторгом стали говорить вновь, э, потому что, ну, сначала там произошел очередной какой-то слив с Фочана, вот, который мне казалось прям безумно сумасшедшим. Там, знаете, рассказывалось о том, что будет выпущено первое самостоятельное дополнение для Вовкла. WoW за 50 долларов В нем как будто бы, знаете Никогда не открывался темный портал И герои не улетали в Outland, И все действие будет происходить На Азероте, будут добавлены новые Локации, которые когда-то хотели Реализовать на классике, но не смогли Там, например, типа Хиджала вот этого Вот, сделают ограф игровой Расой за Орду, а заниматься Проектом будет лично Фис Медсен. и все это звучало Как полнейшая херотень Ты что, идиот? Нет, сэр, я мечтайте. И мало кто обратил внимание на этот слив. И вдруг представлять ни с того, ни с сего. Казалось бы, ну дичь, дичь, полная дичь, шизофазия. И бах, выходит новость о том, что Крис Медсон вернулся в Blizzard. И как раз таки для какой-то работы, новой для Warcraft a. И вообще, вы только послушаете вот эти вот формулировки в анонсе его возвращения. Вот они мне очень приглянулись, э -э смотрите. Прямо сейчас Крис сосредоточился на помощи руководству World of Warcraft в работе над новой эпизодией. Эпоха приключений новая эпоха приключений Но почему бы просто не сказать например что над новым дополнением может быть здесь знаете сокрыто что-то совершенно другое эпоха понимаете это же не просто типа а, новый аддон там новая эпоха Эпоха. Подумайте, вот если представить, что действительно концепция Classic Plus может быть представлена близко, близконе, то звучит достаточно тоже логично, потому что это в какой-то степени действительно будет новая эпоха, у нас будет параллельный Вов со своим вот этим вот всем. Или вот, истории, которые мы сейчас создаем: то, как будет развиваться мир в ближайшие несколько лет. Я не могу дождаться, когда вы все увидите, куда мы направляемся. Ну вот, ну вот, вот как-то вот немножко странно это все звучит. Учит. С одной стороны, как бы, знаете, ничего и лишнего в этом нет, и такое вот все официальное, такая формулировочка, максимально размытая, вот как они любят, но что-то все равно в этом есть, как будто бы. Мне кажется, что если бы Крис просто занимался бы развитием сюжета актуального ВОВ, WoW, то сформулировали бы это все, ну, немножко иначе, поэтому... Не знаю, не знаю, но возможно, что Крис и правда займется некой вот классикой плюс или вообще каким-то другим проектом по вселенной. И для меня лично вот эта вот интрига касательно классического ВОВа WoW является самой интересной на этом Белисконе, потому что здесь как бы много всевозможных решений, о них много говорят, много было слухов, косвенных э, указаний, например, таинственный патч 1.15. Не знаю, может быть и правда рискнут, блин. Но это, конечно, не в их стиле. Ну и самый последний такой, знаете, негативный вариант того, как может развиваться классика дальше. Это просто сезонность перезапуски дополнений э, то есть сейчас, грубо говоря, завершается Лечкин, и потом открывается новый сервак классики, который перерастет потом в БК, который перерастет потом в Лича, потом новый сервак и так далее и тому подобное. Может, кому-то это будет интересно, но мне кажется, это будет очень тяжело организовать с точки зрения вот сервер для регионов, э, и т.д то есть надо будет что-то потом с ним придумывать, как-то их сливать, закрывать и вот что-то такое делать. Это тот же Близзе и не любит, поэтому не знаю. Концепция возможная, но пока не проработанная. Теперь давайте к актуальному World of Warcraft, ведь у нас там гарантированно будет анонсировано новое дополнение. Вот И что же это будет за дополнение? Сейчас задаются вопросы многие игроки и гадают. И, конечно же, одновременно с этим активизируются и другие игроки, которые просто накидывают на вентилятор и лепят бесконечное количество каких-либо фейков э, касательно нового дополнения. И это очень модно делать. Берешь, короче, фотошопчики, логотип Вова, делаешь, как бы, пишешь название упоротое, да? Потом э, берешь телефон, фотографируешь вот под таким ядрить углом каким-нибудь э, свой монитор с этим вот изображением, выкладываешь на Reddit и говоришь «Источник из Blizzard заснял мне специально, прислал все дела, это настоящий слив». Не было бы смешно. Хотя и так смешно. Я давно слежу да, за близами, с Блесконами и вот этим вот всем. И у течек вот таких вот вбросов всегда было много вообще всевозможных. Уже даже определенные мемы появились. То есть очень любят почему-то игроки использовать название World of Warcraft Awakening для вот этих вот вбросов. Но сейчас, из-за того, что появились эти чертовы нейросети и можно сгенерировать арт, который будет практически неотличим от официального арт Blizzard. Особенно если его сфот... Вот как так, ядрить на телефон размыто и. О, боже мой, везде эти чертовы теперь сливы, их буквально сотни уже, может, тысячи даже. Если раньше еще люди составляли таблички наиболее вероятных утечек, я не знаю, кто займется разгребанием всего этого дерьма. теперь был даже прецедент, один игрок намеренно вот прогнал там через нейрон какой-то артик Близовский, где дворф там катается на грифоне, что там придумал какое-то название. Наста это все сфоткал вот так с телефона вы. И выглядело достаточно правдоподобно Люди даже поверили, но потом в итоге Сам автор этого вот рофла э, Признался в комментариях, что Ну это все шутка, это я просто на, на коленке сделал вот, Нет никакого слива, да Хотя его на полном серьезе обсуждали В общем, верить ему всему не стоит И пока что наиболее реалистичным Выглядит то, что раскопали Датамайнеры в файлах непосредственно Самого World of Warcraft Файлах будущих обновлений, а именно они нашли э, Название Достижение, которое называется героическое издание «Алгарский наездник». вот. И если вы играете в Вов, то вы понимаете, что такие достижения выдаются за покупку какой-то вот делюкс-там версии от Дона а за его вот непосредственно э, обладание вас награждают этим достижением и маунтом. И, конечно, небольшая вероятность существует, что это было упоминание вот того самого маунта за цифровой набор подарков для Блескона, но это сильно вряд ли, потому что обычно это совершенно не так выглядит. И это конкретно достижение за героическое издание, судя по всему, нового дополнения, да А за близкон нам дают какого-то там элементали. И вообще, кстати, маунты за близкон, как правило, ну, иногда могут быть связаны Но по большей части вообще никак не связаны с тематикой аддонов Поэтому гадать по подаркам за близкона, по артам с блискона что там будет, это гиблое дело Короче, что из этой информации выудили игроки? Значит, алгарский наездник Бурь Значит, существуют какие-то алгары не путать с Болгары. В лоре Вова с приходом Драгонфлайта появилось упоминание некой локации под названием Казалгар, не путать с Казахстан. И все, что известно об этой э, зоне, что туда когда-то давно отправили земельников или, грубо говоря, дворфов, и там они что-то пропали, подверглись проклятию, и что-то вот там до сих пор и тусят. Так что какие выводы сделали игроки, это видимо и будет тематикой нового дополнения. Ну или хотя бы частью тематики нового дополнения. Потому что у нас, в принципе, сюжет от Дона он разбит на параллельные составляющие. У нас есть как бы основная ветка сюжетная, так сказать, корень. И на него наслаиваются уже какие-то локальные истории, там, новых локаций, конкретных, там, новых раз, фракций и т.д. и т.п. Вот. Не, 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 неизвестно пока будет ли это именно глобальная часть истории или локальная, но Маунт все таки назвали в честь этого. Не абы что. Но, тем не менее, какие-то там дворфы, какой-то Казалгар, о котором никто не слышал до Драгонфлайта. И, знаете, звучит пока что, как мне кажется, достаточно пресно и филлерно, что ли. У нас и так, в принципе, сейчас, можно сказать, филлерное дополнение э, в плане сюжета вот Dragonflight, И он о каких-то там вот этих вот драконьих островах и движухах там. Но глобальный сюжет Вова про вот эту вот бесконечную погоню за Титаном Азерот внутри нашей планеты после Shadow Лэнса резко вот встал на паузу. И хорошо бы после вот этого пляжного эпизода с драконами к нему наконец-то вернуться. Поэтому и эти дворфы новые в идеале должны быть как-то все-таки с этим делом связаны. Не, ну не может же быть два филлерных дополнения подряд. А дворфы в лоре имеют некоторые пересечения там с древними богами, титанами и этим вот всем. И поэтому сейчас вот игроки выдвинули такое предположение, что мы наконец-то займемся этим вот чертовым огромным мечом, который торчит Чита за зазерота в Селитусе до сих пор. Все же, это, знаете, не то что чеховское ружье, это, блин, чеховский ядрить огромный меч, который вот воткнули, и все, вот, пожалуйста, вот а так он там и стоит, до сих пор ждем, когда наконец эта история куда-нибудь сдвинется. Все же надо, наверное, его достать, или, не знаю, спилить хотя бы, или еще что-нибудь. Ну, в общем, может быть, вокруг этого будет крутиться история. Ну и, конечно, хорошо бы, на мой взгляд, в следующем дополнении, наконец-то, вернуть. К проблемам жителей Озерота и героев Азерота, которые вернулись из темных земель, и пока что, как бы, все. Вот. Ну и некоторые арки я лично до сих пор не понимаю, как закрыли и закрыли ли окончательно. То есть, что у нас, например, с вождем орды происходит, я до сих пор не понимаю, вроде как его нет, вроде как какой-то совет. Это теперь навсегда. Или все-таки мы вернемся к концепции какого-то вождя, что там с королем альян тоже интересный вопрос. В общем, хотелось бы да эти вот нюансы порешать. Ну и, наверное, это все из того, что действительно меня интригует и интересует в рамках будущей выставки, потому что много, конечно, что еще можно обсудить, но вещи такие, как мне представляется, будут там показаны не очень глобальные и радикальные. Вот единственное, что, например, Хардстоун, его постоянно штормит то в одном направлении, то в другом, то, короче, придумали вот эти батлграундсы, они внезапно стали популярнее основного режима, Потом придумали наемников, думая, что они станут популярнее основного режима и баттлграундцев, но их хотя бы можно будет как-нибудь монетизировать более-менее приятно, но в итоге вроде как это не пошло. Короче, понять сейчас в каком направлении движется Хардстоун тяжеловато, и может быть на этом Белисконе немножко вектор будет все-таки чуть-чуть определен, но мне кажется, что скорее всего просто экспансион пак бахнут какой-нибудь очередной тематический. Дополнение про, не знаю, Мурла было уже, в <смех>. общем, про мурлоков ядрить, вот, э, тематический мурлок в батлграундсах, супер-мега-мурлоки в э, обычных паках и мурлоки-наемники, ну, короче, тут может быть что угодно, э, надеемся на крутой ролик, хотя бы с песенкой, а то и на эту тему близер немножко халтурить стали в отношении хардстон но глобально я лично ничего, конечно, не жду, StarCraft купились, да? Кто будет вспоминать про StarCraft на Блисконе. Вы что, первый день живете, что ли? Диабло, э, ну, здесь, скорее всего, да, будут просто демонстрировать, что там для четверки придумают в рамках вот этого его сервисной составляющей, что там будет в следующем сезоне. Меня это не особо интересует, поэтому э, никаких здесь предположений высказывать не буду. Возможно, как-то попытаюсь все-таки сгладить углы. Первый сезон плохо игроки встретили, вот поговнили Близзов. Они во втором вроде как уже пытаются это все исправить и даже немножко извинялись косвенно, а потом такие сказали «Нет, игроки, мы не слушаем какие-то там громкие меньшинства, мы следим за статистикой». Одной из больших проблем является представление вокального меньшинства. То есть иногда очень малая группа может быть очень громкой. Именно поэтому мы используем такие вещи, как опросы, потому что вы всегда управляете этим как-то качественной информацией, которую вы получаете от мнений людей и количественной информации, которая у вас есть, фактическими данными, которые показывают, что на самом деле происходит. Это что получается? Близзард? Угнетают меньшинство? Ну, короче, вот, какие-то эти сезонные обновления для Diablo 4. Для Иммортала точно наверняка тоже какой-нибудь э, комплект расширений представят, но мне мало это интересно. Ну и что? А что остается собственно, ход? Ладно. А, ну, Overwatch, понятное дело, там, опять же, просто герои карты. Вот. Я не, не рассчитываю на торжественное возвращение PvE-режима. Ну, кстати, может быть, какие-то вот эти новые PvE-карты, которые огрызки PvE-режима обещанного, может, все-таки продемонстрируют пока что. А может, даже в продажу пустят. Но я хз, если честно. близы собираются делать с Overwatch 2 после того, что они и так сделали. То есть, ничего буквально не сделали. Надо было убедить Игроков, что цифра 2 оправдана. ну не получилось. Короче, ладно, Overwatch, надеюсь, хотя бы сниматик красивый, может быть, какую-нибудь героиню клевую выпустят в легенсах, и, собственно, тогда будет повод опять следить за фанатским творчеством. Ну и таинственным, так сказать, теневым вот этим вот аспектом Близкона а, у нас остается, собственно, мобилочки. Потому что Blizzard очень хотят мобилочки. Это вот их прям мечта с какие-то классные мобилочки они все вот в этом направлении пытаются что-то вот изобрести к тому же сейчас опять же Microsoft, о кстати про Microsoft забыли поговорить а могут ли нам уже объявить о некоторых играх которые попадут в Game Pass, например на этом близконе скажем там какие-нибудь diablo 3 starcraft 3, да и может быть даже рефордж представляете для геймпас как будто рожден был конечно сделка закрылась буквально на днях но закрывался она долго может быть. Такой сценарий тоже продумали заранее. Короче, поглядим, посмотрим. Ну ладно, к мобилочкам. Что у нас вообще на этом поле э, мобилочном происходит? Ну, хардстон, понятное дело, мультиплатформенный, Диабло и Мортал вот выпустили для э, мобильных устройств, и вроде как по той инфе, что всплывает в СМИ, пошел он неплохо. Может быть, его и не любят вот это кор-аудитория близов, э, да, но в целом показывает себя проект вроде как хорошо. Нельзя даже сказать со стороны что он откровенное говно какое-то позорное вот единственное только монетизации вопросы очень имеются э, сильные но тем не менее в общем вроде как э, неплохой мне кажется опыт да <кхм> но у нас есть еще warcraft Рамбл. И вот здесь я <смех> в дефирамбах не готов рассыпаться, к сожалению. Мне совершенно не понравился ни анонс, ни подача Близов этого продукта, ни сам продукт вообще ничего. Просто э, какая-то чушь и дрянь, на мой взгляд, вообще не рад существованию Варкрафта Rumble. И надеюсь, что вот ему на Близко никакого внимания уделять не будут. Невозможно, возможно, Blizzard поняли, что от них все-таки ждут не какую-то прямо гиперказуальную сразу в стиле клэш-роялей, а ну хотя бы что-то более-менее ну а, крупненькое сочненькое все-таки. Но это Близзард, камон. Ну, что вы делаете? <смех> чушь. <смех> да, вы можете сделать новый Геншин Impact какой-нибудь свой. Вот. И в таком духе, да, они позорятся. Короче, слухи о новых мобилках ходят регулярно, всплывают тут, тут, то там. Но я сильно сомневаюсь, что что-то покажут на этом Близконе. И, конечно, мое личное пожелание было бы что-нибудь хотя бы в духе вот этого Тарисленда, Трисленда. То есть, ну, хотя бы что-то по похоже на нормальную игру. Вот, так что как-то так. Э, мечты, влажные фантазии и прочее-прочее. Великая аналитика Таркаши подходит к концу. Э, спокойной ночи тем, кто спит, а всем остальным напоминаю, что э, подписка на канал это круто, это важно. Э, лайк, вот это все, это тоже необходимо. Ну и э, если нужно больше контент, то есть канал с нарезочками, там достаточно весело. Есть основной канал, там всякие обзорчики и про Близкон будет после Близкона, естественно разбор и мнения И стримы на Твиче есть, чтобы оперативно что-то обсудить, потрендеть и поиграть во что-то. Вот, к сожалению, да, в этом году и, возможно, и на последующих Близконах уже вряд ли я когда-нибудь появлюсь вживую, как это было на 2019 Близконе, вот, когда первый и последний раз я там был лично и мог поиграть и привести какой-то контент эксклюзивный, потому что я уверен, что если близы, например, покажут новый Сурвач, то будет демо в рамках которой игроки смогут поиграть в какие-то там вот эти альфа-версии этого самого Сурвача. Вот. Но, к сожалению, я вам уже оттуда кадры не смогу притащить. Как-то так. Ладно, бывайте. Пока.